0: meus irmãos e irmãs, saudo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui no episódio 8, segunda parte, com os nossos companheiros. Eu, Daniel Lucas. Eu, Rodrigo Ascioli. Eu, Pastor Rubem.
1: E eu, Joquebede Rosa.
0: Utilizando como texto base para o nosso episódio a, carta, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No episódio anterior, nós tratamos sobre a estruturação da família, as bases bíblicas e as consequências né, que são tomadas aí por aqueles que compreendem a Palavra de Deus e estão inseridos em famílias que que não, não são totalmente estruturadas você que está direto nesse episódio peço que retorne ao seu aplicativo ou ao canal do nosso canal do Youtube e antes de terminar esse episódio ouça o primeiro para que você possa dar continuidade ao programa
2: Dando um pouco do que nós ouvimos no domingo, né? nós ouvimos no sermão do pastor Rubem que o homem deve nutrir espiritualmente a sua esposa e, de igual modo, a esposa deve ser a guardião do coração do marido. Agora, como podemos pensar com essas funções que se complementam, tendo em vista que há uma aparente sobreposição? É, isso é uma excelente pergunta e é bom a gente pensar sobre isso. precisamos considerar que o homem quando ele recebe de Deus essas responsabilidades, e por causa da presença do pecado na raça humana, ele não é um ser superior que não peca, e que não precisa de correção, de auxílio, de consolo e de estímulo, para é, executar adequadamente a sua função de liderança do seu lar. E isso também, ou seja, o fato dele ser colocado nesta posição... Não faz da mulher uma peça de decoração dentro da casa, ou apenas, quem sabe, uma empregada contratada para cuidar de toda a casa e dos filhos, e ser uma ama seca, não sei, algo assim. Não. Ao contrário de, de uma ideia tão tosca como esta, uma mulher que entendeu a missão que Deus deu à sua família através do seu esposo, vai vigiar em oração, e com bons conselhos, o seu marido para que ele não perca o foco. Vai sempre estar ali dando o apoio necessário. Além disso, as suas atividades, o que ela faz em todo e qualquer momento, vão dar o suporte necessário para que este marido desempenhe bem a sua função à frente do seu lar. Eu queria falar um negócio que é muito interessante da gente pensar. O mundo tem, uh, eu vou usar a expressão aqui do meu jeito, demonizado a palavra submissão, tem, tem assim, é, pervertido a palavra submissão, a palavra submissão pelo padrão bíblico, não é uma palavra que diminui a mulher, Deus escolheu estes termos quando diz que o homem deve liderar o processo e a mulher estará em submissão, Deus os escolheu para que pudesse então colocar uma ordem nos processos familiares e até mesmo nos, nos contextos de autoridade fora da família. Mas voltando a falar sobre a família, uh, eu queria que a gente lembrasse de uma mulher que não é mencionado o nome dela, mas que fala das características dela. Você encontra isso no último capítulo de Provérbios. Diz que é uma mulher virtuosa. Aquela mulher, para mim, é ninja. Ela faz de tudo e um pouco mais. Ela é empresária, ela negocia terra, ela negocia... É, é, é... É, materiais, ela, ela negocia o que ela planta, ela entende de agricultura, ela entende de tecelagem, ela entende da época certa de fazer cada coisa, inclusive quando o frio chega ela já está preparada, ela está dando risada de quem não se preparou, ou seja, ela não era uma mulher desavisada, uma mulher oprimida e, e é interessante, né? O marido dela se assentava entre os juízes da cidade. Se você verificar lá no texto, ele se senta à porta da cidade. Antigamente, quem sentava à porta era alguém que estava para tomar decisões. E há uma possibilidade séria desse marido dela ser até o líder deste grupo que tomava as decisões. E diz que ele era reconhecido pelo trabalho que ela fazia, inclusive. Então... é. Por que, que as pessoas têm tanto medo é, destes processos? O fato do homem é, ter a liderança do seu lar não faz dele um ser que não precise de algum apoio. Por isso, até que eu usei na mensagem a ideia de guardar o coração do marido. Uma mulher que ama a Deus, uma esposa que ame a Deus, ela guarda o coração do seu marido. Por que, que ela faz isso? Não para que o marido a sirva, mas para que o marido sirva melhor ao nosso Deus. E se aquele marido servir melhor ao nosso Deus, automaticamente ele vai cuidar melhor dela e vai cuidar melhor dos filhos. Então, é, é um processo natural. A gente precisa entender que essas duas é, observações, uma sobre ele e outra sobre ela, não vão é, é, se sobrepor porque se trata de gêneros diferentes, de pessoas que têm características diferentes e que, no cumprimento da sua função, é, com a intenção de agradar a Deus, serão bem-sucedidos.
1: E você, minha querida, que está aí nos ouvindo, você deve estar pensando, eu, o guardiã do coração do meu marido, eu sabia que eu tinha que guardar muitas coisas, mas não sabia que eu tinha que guardar o coração do marido. Talvez você esteja pensando e questionando isso, né? Mas eu creio que essa é uma perspectiva muito especial para nós olharmos é, para a questão do matrimônio, do casamento. E me fez também parar, refletir, pensar em alguns textos bíblicos. E eu costumo ser uma pessoa... Muito prática também Então pensar em algumas é, sugestões práticas Para compartilhar com você Então primeira coisa que eu vejo Como que nós podemos ser guardiãs do coração dos nossos maridos Primeiro, agindo de acordo com a palavra de Deus Eu não conseguirei fazer isso conforme Deus espera que eu faça Se eu não tiver conhecimento bíblico Por exemplo, conhecer o porquê da criação porque Deus criou o homem, porque Deus criou a mulher, porque Deus instituiu o casamento. Conhecer como o Rubem acabou de citar, provérbios 31. É, o que Deus espera de uma mulher, né? os procedimentos, o dia a dia, no lar, a convivência, o relacionamento. É, Efésios 5, Tito capítulo 2, tem muitas orientações para nós mulheres. Mulheres mais velhas na igreja... Ensinando as mulheres mais novas... A amarem seus maridos... A cuidarem bem do seu lar... Cuidar bem dos filhos... Então eu vejo que... Para nós guardarmos bem... Sermos instrumento de Deus... É, quanto ao coração do nosso marido... Primeiro a gente tem que conhecer a palavra... Conhecer o que Deus quer de nós... Segundo... Nós temos que... É, entender claramente... Nosso papel como auxiliadora... Não competindo com o marido... Não disputando... Não fazendo queda de braço... Nós somos criadas para sermos auxiliadoras. É, de maneira prática, agindo com respeito, com bondade, no nosso dia a dia. Sendo realmente amigas. É, sendo um instrumento de Deus para que a comunicação seja profunda, seja fluente no relacionamento. Não é ficar só falando do sol, da chuva, do clima, do calor... Da, de como o presidente está governando o nosso país Não é falar de assuntos superficiais Mas uma comunicação profunda Onde a pessoa possa falar de sentimentos Sem ser julgado é, no, no, Na parte 1 um desse episódio né, Eu compartilhei na decisão Que nós tomamos sobre a vinda para Manaus Sobre a mudança toda né, de ministério pastoral Para sermos missionários E eu me lembro que nessa fase dos 10 meses Que nós estávamos orando eu e meu marido temos um hábito de fazermos atividade física juntos, né? E ele está sorrindo aqui do meu lado agora porque eu lembrei disso, tá? Só para só entregá-lo. Aí nós fazíamos as nossas caminhadas à tarde, aí teve um dia que eu falei assim: meu bem, eu quero saber o que você está sentindo sobre tudo isso. Nós estamos orando já tem quase 10 meses, já está na hora de nós darmos a resposta para a missão, e eu estou vendo você muito calado. Eu quero que você fale comigo. Seus medos, seus temores, seus anseios, preocupações. Fala para mim, porque eu sou sua amigo, sou sua companheira. Se você não se abrir comigo, com quem você vai se abrir? Né? Então, aí, depois de cutucá-lo bastante, ele realmente abriu sobre sentimentos. Então, eu vejo que no casamento, no relacionamento conjugal, como companheiras, nós precisamos ter essa comunicação aberta. Falar dos nossos estimulá-los para que eles falem dos deles também, dos temores, dos anseios. Sermos companheiros, sermos intercessores dos nossos maridos. Fazer o devocional juntos. Então, companheirismo. É, às vezes na vida moderna, na vida agitada, na correria do dia a dia, os casais têm deixado isso de lado. Então, muitas vezes está acontecendo muita dificuldade com o esposo no trabalho, na luta, no dia a dia, é, Novas fases na vida dos filhos. E o coração dele tá cheio. tá carregado. tá pressionado. E isso vai refletindo em estresse dentro da família. Em dificuldades. Então nós precisamos de ser sábios. Sermos amigas. Sermos companheiras. É, abrirmos o diálogo. Sem julgamento. Onde a pessoa possa ser ele mesmo. Falar o que ele sente. E buscando em Deus... No Espírito Santo de Deus, como o nosso pastor João Saraiva sempre tem dito, o Espírito Santo é o nosso professor, é aquele que nos encaminha, que nos dirige. Então, cada uma de nós, no seu convívio familiar, com a dificuldade, com a personalidade diferente de cada esposo, vai saber a maneira certa de abordar. Mas precisamos muito, muito realmente, isso é muito importante, guardar o coração do marido ser bênção na vida dele, ser companheira, ser amiga, ser uma intercessora e procurarmos sempre abrir bastante a comunicação.
2: Eu queria ressaltar algo. É, geralmente, os homens são mais difíceis de falar sobre sentimento. Os homens, independente se é pastor, missionário, se não é nada disso nós temos mais dificuldade de abrir o nosso coração no quesito sentimento e quando a esposa sabe conversar com a, a, o marido que Deus deu a ela porque foi muito interessante o que Joquebede ressaltou não existe fórmula mágica, não adianta dar uma formulazinha mágica, vai fazer com que qualquer marido do mundo se abra não, não é isso como também para com a mulher também não vai adiantar você conhece o marido que tem. Então a maneira de abordá-lo vai fazer toda a diferença. Você sabe é, como chegar e como conversar e como dar a ele a oportunidade necessária para abrir o coração. Porque muitas vezes o marido não quer é, falar do, dos muitos problemas para não deixar a esposa um pouco mais sobrecarregada dos muitos problemas do dia a dia que já tem. Mas sempre... É, tendo é, a sua sabedoria necessária Uma esposa pode é, ser um instrumento de Deus Para que o marido então possa abrir é, o seu coração E uma coisa mais de muito importante é o seguinte Aprender a ter tempo tranquilo juntos O que é tempo tranquilo juntos? É Beth mencionou algo que, para mim, é, tem sido significativo. O nosso tempo é um tempo de muita correria. Vira e mexe, nós estamos correndo para lá e para cá, e muitas vezes, pensando até na nossa cidade, como Manaus, que tem 2,2 milhões de habitantes, tudo é longe por aqui, então, muitas vezes, a gente se perde no trânsito no sentido de horário. Mas nós precisamos agendar, deixar bem claro um horário que seja exclusivo da família, para que a gente tenha tempo juntos, um horário, inclusive você, esposa, um horário em que os filhos não estejam por perto, que os dois estejam tranquilos, para que possam conversar. Não é necessário ser cinco horas, num, talvez não seja nem uma hora, mas se você consegue 15 minutos de boa qualidade, sem interferência, já é um, um, um êxito, já é um avanço muito grande. Se você pensar num tempo assim, a cada cinco dias ou a cada uma semana, que você tenha... Não é um tempo de conversar sobre o que aconteceu no trabalho, é um tempo de abrir coração. Mas isso é possível, quem sabe, até antes de dormir, ou assim que acordou, acordou um pouco mais cedo, mas é necessário abrir coração, porque senão vocês vão acabar numa sociedade limitada em que vocês têm apenas um contrato civil de, de, de cuidar de alguns filhos, de trabalhar para é, suprir as necessidades da família.
1: Eu queria só abordar um aspecto que eu acho interessante aqui nessa pergunta, que diz o seguinte, foi falado que o homem deve nutrir espiritualmente a esposa. A, é, o que eu quero dar ênfase é o seguinte... E se esse esposo não for cristão? Ou se ele for um cristão omisso? Um cristão carnal? Um cristão apático? Que não está preocupado com o crescimento espiritual dele... E muito menos com o da esposa e com o dos filhos. Então, como essa esposa deve agir? É, a resposta que eu vejo baseada na palavra... Nós temos muitos textos, como o texto de 2 Pedro 3,18, Oséias 6,3, que diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Salmo 1, versículo 2, que diz: Bem-aventurado aquele que senta e se deleita na palavra e medita na palavra. Temos Romanos 12, 1 e 2 também, né, que fala sobre renovação da mente, buscar, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, queridas, é, querida que está nos ouvindo, se você se encontra nessa situação de ter um esposo que não seja cristão ou um esposo que é cristão, mas que está omisso no seu papel, você não deve retardar ou impedir o seu próprio crescimento. Você tem a responsabilidade pessoal de busca de relacionamento diário com Deus. Leia a palavra, orar, meditar, jejuar clamar a Deus por um avivamento na vida do seu marido, por um despertamento no seu lar. O seu crescimento espiritual não deve ser condicionado ao crescimento dele. Ele tem a função dele que Deus designou. Mas nós, individualmente, como crentes em Cristo Jesus, temos a nossa responsabilidade pessoal em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor cada dia mais.
0: Como é agradável ouvir esse relato particular. Obrigado por compartilhar com a gente. Afinal o que é, o que é o relacionamento se não cumplicidade, amizade, sinceridade e contra os conceitos do mundo, igualdade, né? Até porque a sociedade nos fez uma uma grande injúria ao distorcer os conceitos da, da igualdade e da liderança, porque afinal o maior líder da história Jesus Cristo não veio para servir, para ser servido, mas para servir, e pelo que prega a sociedade hoje, isso se tornou um paradoxo, porque o líder que serve, ele estaria se rebaixando, mas a Bíblia ensina justamente o contrário, e dentro do lar não é diferente, Deus não trata ninguém com parcialidade, todos somos iguais diante de Deus. Temos apenas papéis, né? E é uma motivação muito grande ouvir o relato de vocês, eu agradeço. E pastor Rubem, dê-nos a palavra de encorajamento.
2: É, eu algumas vezes fico pensando naquela situação, é, daquelas irmãs que são é, pai e mãe, são aquelas que eu chamo de, de pãe, é, dentro dos seus lares, ou aquelas avós, ou aquelas tias, que tiveram que assumir todo o controle de criação de filhos. Uh, eu queria lhe dizer que, em Cristo Jesus, é possível você ser bem sucedido naquilo que você faz. E para você, é, é, mulher, que não tem um esposo crente em Cristo Jesus, Fica aqui um lembrete, a igreja existe para suprir essa necessidade. É por isso que a igreja tem um pastor, é por isso que ela tem pastores, é por isso que ela tem líderes espirituais que podem auxiliar você na necessidade que você tem, não suprida pelo fato de não ter um esposo que tenha conhecimento das escrituras. Então, no evangelho não há... Desamparo, no Evangelho não há alguém que não tenha suas necessidades mais profundas sendo supridas. O que nós precisamos é buscar ao Senhor e aguardar o tempo da resposta dEle para o suprimento das nossas necessidades. Confie no Senhor e seguramente Ele não vai é, deixar você é, sem o suprimento das suas necessidades. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos fortaleça nessa direção.